0: Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre a poética de Adélia Prado. E para falar sobre esse tema está aqui conosco Cleide Oliveira. Ela é doutoranda em Ciência da Religião em Juiz de Fora e já tem doutorado em Estudos de Literatura. Cleide, seja bem-vinda ao Religare.
1: Olá, Flávio. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Esse seu doutorado em Estudos de Literatura foi na PUC-Rio?
1: Sim, foi na PUC-Rio. É, eu fiz, em, terminei em 2010, né? De 2005, 2006 a 2010.
0: E agora? Bom, agora eu faço Ciência da Religião.
1: Ciência da Religião, ah, é. Para continuar se divertindo, porque achei divertido o doutorado.
0: Que ótimo. Bem, e você? Já nos segue no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para ser sempre avisado, para você ser avisada quando um novo programa for ao ar. E nós temos também o Religare no formato podcast, nas várias plataformas, como, por exemplo, Spotify. E você, gostando do programa, compartilhe o Religare com seus contatos. Leide, sobre esse trabalho então, que você fez lá na PUC-Rio, que foi a sua tese de doutorado, foi a partir dela que, você, é, que surgiu o, o livro O Brilho, que a razão não devassa ensaio sobre a poética de Adélia Prado? Não. Não verdade, foi sobre não, a tese? Não.
1: É, a Adélia, eu trabalhei com ela no mestrado. É, ah, na verdade, vai ter um pouco mais, mais tempo que eu trabalho com a Adélia. Trabalhei no mestrado, é, um um capítulo, na verdade, porque no mestrado é uma tese teórica e a Adélia, a Adélia entra como uma espécie de estudo de caso sobre Muito as verdade. relações entre erotismo e mística.
0: E... Eu fiquei sabendo, sim. Perdão, diga. Então, é,
1: é isso, erotismo e mística. Eu estudei é, o Jorge Batalha e o Otávio Paz, que são dois teóricos de mística e erotismo, né? É, e a Adélia entrou como um capítulo só final. Mas eu, eu já no início do mestrado, eu Aliás, no final da graduação, eu já estava muito apaixonado pela Adélia e lendo bastante.
0: Esse então é o começo do seu envolvimento com a obra de Adélia Prado.
1: Sim, sim, na graduação. Né? Na, na graduação.
0: graduação sim. Que legal. Bem, então conta para nós sobre esse esse livro. Como é que você chegou a, ao livro? São são muitos anos, né, que você se dedicou para para produzir esse esse material, em torno aí de uns 10 anos. Uma década para produzir sim, esse livro? Tipo.
1: Sim, uma década. É, são Acho que são sete ou oito ensaios, não, não tenho certeza mais agora. Mas são ensaios que eu fui, fui escrevendo no decorrer de um tempo é, de estudos, de pesquisa e de leitura muito intensa. Né? lia sempre muito os livros todos rabiscados, os livros todos amassados de tanto ler. É, e todos os textos foram publicados em, como artigos em, em revistas é, de maneira geral revistas acadêmicas e aí eu pensei assim poxa tanto material assim é, e tem tão poucos textos mai maiores né mais densos sobre a dele achei que valia a pena publicar e ah, sem óbvio. dúvida
0: ficou um trabalho excelente eu gostei muito de conhecer o seu o seu livro né o brilho que a razão Obrigada. não devassa e a oportunidade eu fiquei sabendo é, da sua publicação através de um congresso acadêmico Ocorrido na, na Universidade Federal de, de Juiz de Fora E foi daí que a gente não é, é, logo organizou Falei com, com o nosso produtor, o jornalista Leonardo Polinário olha, a gente precisa chamar a Cleide Para para conversar aqui no Muito Religário bom. Como é que, que você identifica esse tema do religioso Na obra de, de Adélia Prado, Cleide?
1: Então, eu, eu acho que tem, tem várias camadas de religiosidade. Tem uma camada mais especial, que a gente poderia dizer assim, que é uma camada a, a nível de temas e motivos. Né? Você tem temas religiosos. As personagens, quando se fala em personagens é, da prosa, são personagens sempre muito religiosas que. que perseguem mesmo uma experiência é, viva, religiosa com Deus, não apenas religiosa no sentido institucional, mas são pessoas que têm uma, uma espiritualidade intensa e, e, e têm muitos motivos, né? muitas referências à vida religiosa, à oração, a festas, é, à igreja mesmo, ao, ao frequentar a igreja. Então, tem esse tipo de religiosidade, que diríamos, de superfície. Mas, além disso, tem uma própria concepção da poesia, da literatura, da arte, né, de maneira geral, como religiosa. É uma coisa que a Adélia fala é, em muitas entrevistas, assim, é muito recorrente, e, e essa ênfase que ela dá que toda arte é religiosa. A poesia é religiosa a despeito da opinião pessoal do seu é, autor, né? o autor pode ser ateu o autor pode ser agnóstico mas ainda assim a poesia vai ser religiosa porque há nela alguma coisa de epifânico há na poesia alguma coisa que revela a Deus ela diz em alguns, alguns versos o seguinte
0: a poesia
1: é rastro de Deus né é, é, são, são, são traços que Deus deixa nas coisas né e, e por isso ela, ela revela revela o divino, revela a Deus é, tem uma tem uma entrevista dela que tem uma, uma ilustração que eu acho fantástica. Assim, né? Ela fala do abacaxi. então assim, é, O abacaxi é aquela coisa cascuda, aquela coisa é, indecifrável ali sobre a mesa. E você olha para o abacaxi e, e parece que o abacaxi está dado. Né? Parece que o abacaxi não tem mistérios. Mas quando você... É, o abacaxi ele está representado na arte, né? na poesia, na literatura, de maneira geral, ou numa pintura, num filme, ele, quando ele se, se, se põe como representação, como objeto de representação, ele se transforma. E aí é aquela coisa cascuda, que você não sabe o que é. assim, Ao mesmo tempo, tem alguma coisa de epifânico que te revela mais do real naquele, naquela figura. Então, eu acho que... que... Essa é a interseção da questão religiosa na Adélia. É mais do que apenas tema, é mais do que motivo. É Tem uma vários. Coisa
0: mais Sim, há vários autores com os quais você, você dialoga para compreender esses temas em, em Adélia, mas um deles é uh, o historiador uh, das religiões, Mircea Eliade. É? Sim. É, você utiliza. Do, inclusive desse conceito né, do sagrado, sagrado e profano é, Para compreender Adélia Como é que, que, que é né, essa, essa relação de Adélia e o sagrado?
1: Então, assim, é, eu, eu acho que uma, uma coisa bonita e distintiva que tem na Adélia É que o sagrado ele é, está no mundo É uma visão... É, eu não sou teóloga, mas me parece uma visão muito cristã, né, do mundo. O mundo é, é reflexo do divino. Então, o mundo há no mundo beleza e essa beleza é, é, é sagrada. Ela nos remete ao sagrado e nos conduz ao sagrado. Então, o Michel Eliade vai dizer que, que a, o mundo se divide em sagrado e profano e o, o sagrado ele organiza, né? É que organiza, é que tem a hierofania Que é a manifestação do divino Para organizar o mundo Você tem é, é, ideias parecidas Em alguns poemas da, da Adélia Mas eu acho que mais do que isso é, Eu acho que tem uma, cosmo, uma Cosmovisão cristã na Adélia De pensar o mundo como um lugar é, Que é próprio do divino é só só para fazer um, um contraponto, se você pensar, por exemplo, nos gnósticos, né, que tinham o mundo como um, um lugar, um lugar mal, um lugar do mal, um lugar da perversão, um lugar é, deteriorado, assim, é, o cristianismo vai, é, é, ele vai advogar para o mundo um lugar de, de beleza e do bem, né? Então, assim, há na Adélia esse, 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 essa defesa, né? não só do mundo, como um lugar onde Deus pode se manifestar, porque se manifestou na figura do Cristo, e, e se manifesta por meio da beleza, por meio da poesia, por meio da arte, por meio da compaixão, que é uma coisa também muito forte na, 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 nas poesias, e principalmente na prosa da Adélia, a questão da compaixão. Né? Assim, é, a, a compaixão é uma forma de manifestação do divino. É, não, não sei se foi clara. Ah, mas... sim,
0: sim. É, é, quanto você fala dessa relação do sagrado e a realidade, há um tipo de, de, de fusão entre o real, o cotidiano e a sacralidade da vida? A compreensão é a de sacralidade da vida? Você falou desse cotidiano, né? É, que eu ela tematiza. É o
1: cotidiano grande manifesta não são grandes eventos assim tipo eventos hierofânicos como por exemplo um anjo que desce e, e sei lá é, ou uma visão uma coisa não são são pequenas coisas né? são coisas por exemplo estou me lembrando de um, de um de um dos livros dela que tem é, o marido chama a esposa para ver passarinhos passarinhos que estão no quintal, assim. então tem muitos passarinhos, se não me engano, pardal, que é um passarinho mais simples, né? é, mais humilde, e, e muitos ficam lá, assim, é, piando, ficam cantando durante muito tempo, e, e aquilo para eles é como se fosse uma dádiva divina, assim, é, como, é, um, é um reflexo do divino, então tem, tem várias coisas, eu, eu, eu gostaria, se você me permitisse, ler um trechinho de um um... Lê um poema dela curtinho que... Onde isso aparece, posso?
0: Claro, será um prazer
1: Então deixa eu colocar o óculos Senão ninguém enxerga nada O poema se chama Registro E diz o seguinte Visíveis no facho de ouro Jorrado porta dentro Mosquitinhos, grãos maiores de pó A mãe no fogo, a mãe no fogão Atiça as brasas E acende na menina O nunca mais apagado da memória uma vez, banqueteando, se comeu arroz com feijão, mais um facho de luz, com toda fome. Perceba que não tem nenhum acontecimento extraordinário e nem maravilhoso. Tem uma, uma mãe fazendo o jantar muito humilde, né? O mínimo, arroz com feijão e um facho de luz. E a menina come arroz com feijão, mais um facho de luz. Esse facho de luz que é o divino, né? É o facho de luz que transforma o arroz com feijão num prato é, que é sagrado, que é que é um é, é manjar dos deuses, não no sentido é, no sentido de, de ser alguma coisa na qual o divino se manifesta. Então, eu acho que está por aí, né? Não, não sei se se ficou Sim. claro, mas está por aí.
0: Leide, você falou logo no início da nossa conversa sobre o termo epifania. Né, se dirigindo à, à obra de, de Adélia Prado né, Como que ela é, trata dessa questão da epifania O que é o termo epifania?
1: Então, o termo epifania Ele é, está ligado ao universo religioso né, Que seria uma manifestação do sagrado Mas foi apropriado também pelo, pelo pela literatura Alguns autores como James Joyce, Virginia Woolf é, para designar ao, ao, um determinado momento né? na, na, na obra, na linguagem, principalmente um enfoque um, um muito forte na linguagem do, do, do texto, em que é, alguma coisa do real brilha, né? alguma coisa brilha e se manifesta, alguma coisa, uma espécie de... de é como se, de repente, é, caíssem as escamas dos nossos olhos e a gente visse alguma coisa a mais no real. E, e na Adélia, eu, eu, eu gosto de trabalhar com, com esse, esse conceito porque você tem é, uma, uma mistura do termo. Então, você tem é, a epifania no sentido religioso, porque você tem manifestações do, 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 do sagrado, manifestações é, do divino. Né? É, de maneira geral, por exemplo, os livros de, em prosa dela, é, eles sempre terminam com... com um processo místico assim, místico epifânico, onde a personagem experimenta, ó, ó, tem uma experiência é, mística de, de revelação do divino, mas também tem muito dessa linguagem que é a linguagem que faz, como eu disse né, um pouco mais, que faz o real brilhar né? então que faz um, uma faísca ali que a gente percebe assim, poxa, mas estava aí e eu não vi né? é, tem que se aí por exemplo, o título do livro é um verso, é, não, Aliás, não é um verso, é da, é da prova da Adele, o brilho que a razão não devassa, quer dizer, há um brilho que a razão não devassa, e é esse brilho que, é, que são as poéticas, que, são, que é a poesia. A linguagem poética ela, 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 ela tem um brilho, ela nos mostra um brilho que a razão não entende, que a razão para diante desse brilho, assim e é isso que eu estou chamando de epifania né? Que tem muito a ver Com a questão do real Tem a ver com Com uma com uma, é, uma perspectiva Do real que, que não é mais um real Instrumentalizado, um real onde as coisas Estão ali pacíficas diante de nós E nós é, Nos apropriamos dessas coisas como objetos De uso, como objetos De, de é, Nosso interesse Sim. Mas vai aparecer é, na, na, na Adélia, né? em outros escritores também, é claro, mas vai aparecer na Adélia essa, esse, esse real que, que brilha, né? Como eu falei, o caso lá do Abacaxi, no bloco anterior. Esse, é, ela, ela entende, tem um, um outro caso que ela conta, numa outra entrevista que é interessante também, ela fala de um... De um... Eu acho que as histórias são todas inventadas, mas, enfim, não posso ter certeza, né? Mas são histórias muito maravilhosas para não serem inventadas. Ela fala de um, de um que ela tinha um, um, conheceu, um homem muito simples, né? um pedreiro, e que ele falava assim, eu não, não sei se você já viu, nas casas de Minas, as casas mais antigas, é comum ter canteiros em formas, geralmente geométricas, né? geralmente redondas, assim, você tem uns canteirinhos de, de cimento. E aí o, o, o homem falava com ela assim, eu não gosto de canteiro é, é, quadrado, eu gosto de... não, não, não tem poesia, assim, não. Eu, eu gosto de uma forma de lua, é, eu, eu, eu gosto dessas formas mais é, exóticas, diferentes, então, assim, é, é, uma, é uma busca da beleza no, no cotidiano mais humilde, e essa busca de beleza que seria a epifania que, que, que eu percebo, né, na... no texto.
0: No texto, o texto de é Adélia, né? Sim. Bem, você falou de mística, mas você quando comenta de uma tríade, como é? Adeliana?
1: Adeliana.
0: Né, você fala de erotismo, de mística e de morte. Isso. Como que esses três temas, né? Eles, eles se articulam para você falar Não. em uma tríade, né? Tem um poema dela,
1: que é um poema bonito que se chama O modo Poético. Ele, ele diz o seguinte, é um verso maravilhoso, daqueles versos bons para tatuar no corpo, assim, que é em sexo, morte e Deus que eu penso todo dia. Então, eu acho que são três temas muito fortemente entrelaçados na obra da dela tanto na prosa quanto, no, quanto em verso, né? tanto na prosa quanto na poesia. É, a sexualidade, o erotismo, né? em, em todas, tanto o erotismo homem-mulher, quanto o erotismo é, homem-deus, que é o erotismo místico, e, e morte, né? Mística aí já está relacionada com o erotismo e morte, que é um outro grande tema também. E aí, você, se você pensar isso, se fossem só dois temas, né? erotismo e místico, você podia pensar numa espécie de, de é, uma coisa meio boba, né? de, de pro, autopromoção do humano, assim, de de, de de erotização do, do, do humano que o que é pode parecer meio bobo eu acho né é, mas não é não é exatamente isso sim é, as reflexões sobre a morte elas são um grande horizonte na, na qual todas as reflexões rodoliano se insere então assim é pensar a morte em todas as suas as suas possibilidades né a morte do dia a dia a morte do cotidiano a morte das pequenas coisas a morte grande morte que é a nossa morte Sim. Então, é, e isso ancora, essa reflexão sobre a morte ancora as outras demais reflexões, que é do erotismo e da mística, que aparece muito fortemente.
0: Ela que é a base, então. Quando você fala em poetização do cotidiano, você faz referência ao memorialismo, memorialismo poético. Né? Isso. O que, Eu, que significa isso?
1: Posso ler um outro poema? Claro,
0: claro. Para nós era sempre um prazer ouvir você.
1: Então, o um poema chama Verossímil, né, que significa verossímil, o é, grêmio é, é, verossimilhança, que é alguma coisa que parece verdade. Antigamente, em maio, eu virava anjo. A mãe me punha o vestido, as asas, me encalcava a coroa na cabeça e encomendava. Canta alto, espevita bem as palavras eu levantava voo assim. acima. Então, é uma imagem muito forte da menina vestida de anjo levantando voo. Então, é, é disso que eu estou querendo dizer. Assim, o, o cotidiano ele é, é a matéria da poesia. Não é Sim. uma poesia sobre grandes temas, sobre grandes eventos, grandes acontecimentos ou grandes é, reflexões filosóficas. Apesar de que tem muito, muito de filosofia na né, velha, muito de reflexão filosófica, mas assim, tudo muito. É... tudo que qualquer pessoa com pingo de sensibilidade conseguisse compreender, menos é, um palavreado é, da filosofia e mais reflexões filosóficas pungentes. Assim.
0: Sim. Você falou ainda há pouco do tema da sexualidade, né? Fiquei aqui é, pensando, assim: é, há em Adélia uma sacralização da, do corpo? Sim,
1: claro, sim, 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 muito. Nossa, um dos artigos, inclusive, é sobre isso, né, a sacralização do corpo. Verdade, é, a, a, a sacralização do corpo, ela vai é, ser um movimento, que as personagens em prosa vão fazer sempre, de aceitação do corpo. Aceitar o corpo com as suas demandas, mas perceba que não é o corpo potente, o corpo jovem, o corpo saudável. Não, é o corpo com as suas demandas e com as suas misérias. né? Então, é o corpo que sofre, é o corpo que adoece, é o corpo que sente dor, é o corpo feio, é o corpo banco, é o corpo aleijado, é o corpo que produz secreções. Então, é esse corpo que precisa ser aceito. Por quê? Porque foi no corpo que o Cristo... É, é, se encarnou né? ele se encarnou e nos deu uma espécie de paradigma né? tem um poema muito bonito da Délia sobre é, Jesus que ela fala assim é, Jesus tem um par de nádegas mais do que ir a ver nas montanhas essa visão me prostra né? Então, assim, a partir da visão do Cristo na cruz um Cristo é, sofredor um Cristo que tem um corpo que é um corpo cheio de demandas também como o meu é, a partir dessa visão, eu sacralizo o meu corpo. E aí eu posso experimentar o divino em mim, sim, a, a experimentar a, a uma vida plena, né, uma vida plena com, 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 com Deus, assim, com o divino.
0: Cleide, assim, numa palavra, como é que você apresenta a Adélia Prado nesse horizonte que nós estamos conversando aqui sobre a questão religiosa e a altura?
1: Eu diria que é uma autora muito instigante. Que, instiga, que nos dá vontade de conhecer mais, de entender mais desse mundo, principalmente desse mundo é, humano, que também é um mundo cheio de desejo pelo divino, pelo sagrado.
0: Muito obrigado pela sua participação. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades os nossos cursos acessando a página que está em pucminas.br barra ppgcr. Religada de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento Religião.